0: Aprendamos de Jesús. Vayamos a ello. Esta semana comenzamos algo tan bello. Un mensaje que vale la pena compartir. Pero vayamos al día de hoy, domingo 13 de septiembre. El mensaje de la verdad presente de Pedro. A lo largo de la historia de la salvación... Dios ha enviado regularmente un mensaje especial a través de la palabra profética con la intención de preparar a las personas. Dios nunca es tomado por sorpresa. Él prepara a su pueblo para el futuro, enviando profetas para revelar su mensaje antes de que caiga el juicio. En los días previos al diluvio, Dios envió un mensaje al mundo a través de Noé. En Egipto, Dios levantó a José a fin de que se preparara para hambruna durante los siete años de abundancia. Los profetas judíos advirtieron a los líderes israelitas de la inminente destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios. El mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista preparó a una nación para la primera venida de Jesús. Y por lo tanto, si vamos a leer segunda de Pedro. 1.12 Nos dice esto Por eso siempre os recordaré estas cosas Aunque vosotros lo sabéis y estáis confirmados en la verdad presente Acá casi Pedro usa una expresión para describir el mensaje Que él siempre va a estar diciendo y recordando todo Todo lo que pasará porque ellos ya tienen confirmado y ya han escuchado de qué es lo que pasará en un futuro. Pedro vivió con Jesús. Convivió con Jesús. Y eso lo hace a testificar y, y el poder en verdad decir qué es lo que vio. Y que no son solo puras cosas. en Decir de, bueno, es que yo he escuchado. Él mismo testificaba porque él lo vio con sus propios ojos. Y bueno, por eso él siempre decía que él exhortaba a la gente, a las personas, a los hermanos de la iglesia a poder seguir viviendo y conviviendo diariamente con Jesús. Y que les decía tales cosas de que Jesús venía, de que esto pasaría porque él ya sabía, porque ya se le había sido revelado. Siempre Dios nos ha dejado unas personas en las cuales debemos leer, comprender, y saber qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y como lo vimos anteriormente. Pues Dios siempre ha advertido antes de que pase algo. En nuestros tiempos. Pues ya no, ya no es algo lógico lo que dicen los demás y los demás. De que la profecía no existe. Y no debemos de creer en ella. Y de que prácticamente no se cumple con lo que dice ahí porque estamos y hemos confirmado que sí se cumple. También recordemos de que las promesas de Dios siempre se cumplirán y ni una promesa de Dios no se cumple. Y bueno, para bien o para mal se cumple. Es como él dice, la lluvia cae para buenos y para malos. Igual las promesas se cumplen las buenas y las malas. Él promete que te dará riqueza, que te dará amor, que cuando estés con él no te faltará felicidad, que cuando estés con él caminarás más seguro. Y si sí, es lo que es lo que logras tener, si en verdad convives con él. Pero también ha dicho en otros como decirte en otros libros, Apocalipsis, Daniel, qué es lo que pasará. Y si él dice que vendrá él por segunda vez y habrá destrucción Y habrá tanto y esto y estas cosas Es porque así será Porque las promesas de Dios se cumplen Al pie de la letra Entonces no debes de decir Bueno Lo que dice Dios ahí en Apocalipsis O en Daniel, eso jamás se cumplirá Porque estás en, una, en un fallo extremo eh, Algo que me interesa bastante De, de esta lección Es de que si tú en verdad crees en las promesas de Dios, vas a creer en todas, en buenas y en las malas. Para, para Dios no hay promesas buenas o malas. Él todo lo ve porque, con amor. Al, al punto que voy es de que lo que vemos malo para nosotros es lo que Dios ve, ve, ve bueno. Porque tú ves malo que se destruye el mundo y que se... Se queme, cae que terremotos. Tú lo ves malo, ¿no? pero Jesús lo ve bueno. Lo ve bueno para los hombres justos, para los hombres que confiaron en Él, que se dedican a Él. Porque lo que Él quiere más que nadie, más que todos, es venir a traernos y llevarnos junto a Él. Entonces, lo que Él quiere es venir y llevarse a los justos, resucitar a los justos y que vayan con Él al cielo. Pero muchas veces nosotros lo vemos como algo malo. Ladrón, ¿Pero por qué Dios tiene que destruir tanto? ¿O por qué Dios tiene que hacer esto? En vez de estar dispuesto a que eso venga. Porque él ya te ha dicho que vendrán hambres, que vendrán rumores de guerras, que vendrán esto y otro. Y muchas veces esto te, te trae a ti pretexto y te dice, bueno, ¿por qué tiene que suceder todo esto? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Lo ves como algo feo, como algo que no debe suceder, mientras Dios lo ve porque él recuerda que no ve lo que tú ves, él ve lo mejor, lo que tú ves malo él lo ve bueno, entonces él para él es algo grandioso el que haga esto porque primero va a destruir la maldad de este mundo segundo, viene a traerte a ti que eres justo y que estás ahora dispuesto a predicar de él pero si no lo estás, por eso estás siempre diciendo ¿por qué tiene que pasar esto? ¿por qué? y esto y esto porque aún tú no tienes tu fe Aún tu salvación no es por fe Y aún no, no sabes de la gracia de Jesús No conoces a Jesús prácticamente No conoces a Dios Y por eso siempre lo vas a estar reclamando Al punto que vamos Es de que siempre, siempre Dios ha dejado profetas El cual nos dice Qué es lo que pasará Y si este profeta nos dice Tú vas a ser abundante en dinero Pues lo aceptas con amor ¿Por qué? Porque es algo para el beneficio para ti pero también en la Biblia aparece que Jesús vendrá, pero cuando venga pasarán cosas feas. Porque el mundo de acá tiene que ser destruido. También debes de aceptarlo con amor. Porque sabes de que si tú eres justo, eres amoroso y has vivido según Él lo ha dicho. A ti no te tocará nada de ello. Y si te toca, tienes que vivirlo porque vas a vivir agradeciéndole a Dios, sirviéndole a Dios. Y morirás sirviéndole a Dios. Entonces, ¿de qué te preocupas? Si las promesas de Dios son beneficiosas para ti o no, recuerda que es una promesa que se debe cumplir, te guste o no te guste. Y por eso cuando nosotros nos bautizamos, cuando somos presentes, cuando decidimos bautizarnos, nos dan a leer unos votos que debemos de cumplir y la primera, una de ellas es creer en la profecía. Y recuerda que la profecía está basada en la Biblia. Pero también tenemos una extensión de una hermana llamada Elena G. De White que nos habla y nos dice de qué es lo que sucederá. Ella ha aprendido de la Biblia pero medida a visiones ha extendido su conocimiento y pues en la Biblia solo decía que esto pasará. Te lo dice como que resumidamente la hermana Elena G. de White te lo dice un poco más específicamente. Y es algo bueno porque entonces sabes qué es lo que pasará mejormente, qué es lo que pasará con especificaciones, entonces esto te conlleva a prepararte mejor. Porque si solo sabes pequeñas partes, pues te quedas con las dudas y quizás hasta dices, bueno, y, ¿y si pasa esto? ¿y si pasa lo otro? Pero con la ayuda de la profecía de Elena G. de White, pues te conlleva a que ya no tienes que pensar mucho, sino que tienes que prepararte más, dedicarte más a Jesús, y algo que me, me impresiona bastante Es de que Jesús, Dios, no le gusta esas personas Que anuncian paz cuando no la hay Muchas veces encontramos predicadores Encontramos personas Que A veces no, no, no les gusta tocar temas proféticos Y la Biblia Habla de amor, habla de, de bondad, habla de gracia, habla de fe, pero a la vez también habla de acontecimientos que debemos tener presentes y que debemos de estar preparados. Entonces la Biblia es mezcla de todo esto. Recordemos que la Biblia, si solo tuviese un, un libro, un capítulo, quizás hasta llegase al punto de ser aburrida, pero la Biblia habla de todo un poco, para que conozcamos de todo un poco, para que aprendamos de Jesús, de cómo es para que aprendamos de Dios como es Para que sepamos de todo de Dios Entonces La Biblia prácticamente nos revela la mayoría Parte de cómo es Dios Entonces yo si solo nos revelaría un poquito de él, Pues no lo conocíamos a la totalidad Pero recordemos de que Jesús, Dios nos ha llamado amigos Porque nos ha dado a conocer Sus hechos Nos ha dado a conocer lo que va a ser Porque si no fuéramos sus amigos Pues entonces no nos daría a conocer qué es lo que hará y qué es lo que está haciendo pero Él nos ha enseñado qué es lo que hizo, qué es lo que estará haciendo y qué es lo que seguirá haciendo entonces somos sus amigos y por lo tanto quiero, quiere que lo sepamos y por eso nos ha dejado siempre profecías siempre que va a pasar algo Él nos dice con acontecimiento antes, porque así estamos preparados como amigo nos quiere y quiere que estemos bien ante esas dificultades y en Ezequiel 16 En Ezequiel perdón 13.16 dice esto Ya no existen esos profetas de Israel Que profetizan a Jerusalén visión de paz Cuando no había paz Dice Dios el Señor Porque yo con mi enojo los he herido en la pared Me encanta, me encanta Porque así como hablamos de que Dios es amor Así como hablamos de que Dios te ama y te acepta tal cual eres. Que su gracia te acepta. Y que recuerda que siempre. Él estará contigo. Que es tu amigo. Y por parte de que es tu amigo. Te enseña lo que él hará en un futuro. Y por eso está Apocalipsis. Y por eso está Daniel. El cual nos revela qué es lo que pasará. Y, y si no te gusta. Entonces no eres su amigo. Porque como amigo debes de aceptarlo tal cual es. Y tú como amigo. Él te acepta tal cual es. ¿Cuál eres tú? Entonces prácticamente debes de haber las, todas las partes de Dios. Como es de bueno, como es de amoroso, pero también de cómo es de amoroso también. Porque al revelarte qué es lo que pasará, te está demostrando su amor para que tú sepas qué es lo que pasará y estés atento. Y no estés como alguien indeciso, alguien que no sabe nada, ignorante en otras palabras. Entonces creo que lo que debemos de enfatizar el día de hoy es de que su amor y su gracia es algo bello que también nos conlleva a poder darnos a conocer qué es lo que pasará y de qué debemos de estar preparados. Ahora en estos momentos estamos viviendo tiempos difíciles sobre esta pandemia y sería ilógico que alguien, te algún pastor, alguna persona te dijese, bueno... Ahorita no pasa nada, ahorita esta enfermedad no existe, cuando tú mismo has visto quizás hasta morir a familiares. Entonces sería algo que no creerías. Y ahí te estaría contando cosas que, que no son verdad. Te está diciendo que hay paz cuando que no hay enfermedad, cuando tú mismo has visto que sí existe. Entonces es lo mismo. Las personas a las cuales no les gusta saber qué es lo que pasará en un futuro... Es porque en gran manera no han conocido a Jesús. Deben de conocerlo en totalidad. De que Él te ama y por gracia. Y de que te ama. Y que por amor y por su gracia te revela el futuro. Te cuenta qué es lo que pasará. Te cuenta sus planes. Entonces, imagínate. Y lo vuelvo a recalcar para que se te quede memorizado. Si tú no fueras su amigo, Él no te contaría qué es lo que hará. Pero como eres su amigo, te cuenta qué es lo que ha Y eso te lo cuenta por medio de los libros proféticos, los cuales tú conoces, que es Daniel Apocalipsis. Te lo cuenta por los libros de hermen, hermana Elena G. de White. Como amigo te lo cuenta, para que estés preparado y no sufras. O para que sepas qué es lo que te tocará por seguir y amarlo a él. Entonces ahí se prueba tu fe, si en verdad lo amas. Entonces creería yo que Jesús, Dios, jamás nos ha dejado desamparados siempre nos ha traído profetas los cuales nos revelen Él mismo también nos ha revelado qué es lo que pasará y si tú estás dispuesto a conocerlo y amarlo y tenerlo como amigo pues aceptarás lo que viene y te aceptarás lo que Él te cuenta al igual que un amigo seguramente tienes un amigo aquí te Él te cuenta cosas buenas te dice Fíjate que pues, hoy saqué 10 sobre 10 en la tarea. Hoy saqué 20 sobre 20 en el examen. Y tú contento porque él ha sacado un buen punteo. Pero a veces también te cuenta cosas malas. Y si no te fíjate que hoy pues, el parcial me fue pésimo. De 30 que valía, saqué 5 puntos. ¿Te das cuenta? En una amistad, en una relación hay cosas buenas y malas. En una relación con Dios... Te habla de amor, te habla de cómo Él te acepta, tal cual es. Pero también, por la confianza que te tiene, te ha revelado qué es lo que pasará y de qué debes estar atento. Quiero dejarte este, este texto tan bello, el cual lo encontramos en Salmos 19.14, que dice así. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Ante ti Señor Roca mía y Redentor mío Me encanta este versículo Y creo que va muy relacionado con lo que estamos viendo hoy Y lo que veremos esta semana Ya que aquí dice Sean gratos los dichos de mi boca Que lo que tú digas Sea grato para él Entonces debes de hablar de, de Dios tal cual es Debes también meditar En tu corazón De cómo él te ama Y por eso te ha dejado esto Esto la profecía porque tú crees que Él es tu rock y es tu gran Redentor si así lo crees vas a aceptar lo que Él tiene para ti y la confianza que tiene hacia ti para contarte estos, sus planes si tú en gran manera piensas en el libro de Apocalipsis y te viene a la mente que tus pensamientos son sobre las bestias figurativas y los símbolos proféticos pues sí de esto habla Apocalipsis, pero recuerda que esto de las, de las figuraciones de las bestias son símbolos para que comprendas de mejor manera lo que vendrá. Y si, si bien de ahí a veces te, te relaciona con, pues, cachos, con bestias, no quiere decir de que aparecerá una bestia igualita a esa y, y vendrá y destruirá el... El mundo, así como películas ficticias, como como decirte, esta película muchas que hay ahí. No, no te parecerá una bestia, no te parecerá esto. Son figuraciones para que tú le entiendas de una mejor manera. Es lo mismo que cuando Jesús explicaba a las personas a las cuales le predicaba, él explicaba por parábolas para que la gente entendiese. El libro de profecía, los libros de profecía son iguales. Te lo explican por medio tipo parábolas, por así decirlo, entre comillas, para que le comprendas mejor. Porque muchas veces nuestra mente no, no tiene más la sabiduría que Dios eh, te da y no le hemos pedido y por eso no la comprendemos. Entonces, como Él sabe que no la pedimos, por eso nos ha dejado esto, para que comprendamos de una mejor manera. Las bestias son figurativas, la, los, son símbolos figurativos que te hacen llevar a lo que es en verdad pero para que lo comprendas para que llegues a comprender debes de saber y para saber te deben de enseñar y la mejor manera de, de enseñarte y de que tú comprendas es por figuraciones, es por cómo lo ves, es por imaginación entonces quiere llevarte estos libros a imaginarte cosas para que así puedas comprender de la mejor manera lo que sucederá, lo que ya sucedió y lo que debes de estar listo y quiero que prácticamente resumas todo lo que te he dicho en estos párrafos. En este párrafo que te leeré para que comprendas de una mejor manera. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, presenta a Jesús y su salvación eterna en el contexto de los últimos tiempos. A fin de preparar a un pueblo para su pronto regreso. Expone la falsedad de la tradición humana y la religiosidad egocéntrica. Desde el principio hasta el final, Apocalipsis revela a Jesús y su obra en favor de la humanidad. Jesús es el verdadero testigo del carácter de su Padre. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. El Apocalipsis se trata de Jesús y su mensaje del tiempo y del fin con el propósito de preparar a su perro para su pronto regreso Apocalipsis revela a un Jesús amoroso y su favor a la humanidad para que así nos preparemos día con día para su pronto regreso y si estás seguro de que eres salvo por fe pues estás dispuesto a aceptar lo que venga pero si no Preocúpate, o preocupémonos porque entonces si te da miedo apocalipsis, si te da miedo la profecía, es porque no estás preparado y no eres aún una persona dispuesta a ser salvo por fe. Aún crees que tus, lo, que tus hechos, que lo que haces te salvarán, cuando la fe es la que te salva. Y si crees en Dios, creerás lo que te dice y te cuenta como amigo. Y lo que más me impacta de lo que te leí, es de que Apocalipsis presenta a Jesús, presenta a Dios y recuerda que Dios es amor. Y si te lo presenta es porque te ama y porque te tiene confianza como amigo. Y que tú tienes de conocerlo como tu amigo y como un Dios, el cual es tu redentor y es tu roca fuerte. Y como último, y al igual que todos los días, te quiero dejar esta reflexión. Ante todo fallo diario está la misericordia diaria y la gracia de Dios. Nos vemos hasta mañana.